1: minhas amigas como é que vocês estão sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro dos Médiuns, o um verdadeiro manual de comunicação entre as dimensões hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante sobre a perda e a suspensão da mediunidade isso pode acontecer sim pode acontecer tem uma série de perguntas e respostas olha lá a faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre este ponto. Ou seja, a pessoa pode parar de ser médium de uma hora para outra. Pode ter uma intermitência, tem um período que é médium, tem um período que não tem mais a mediunidade. Por que, que acontece isso? Vamos entender. Primeira pergunta. Podem os médiums perder a faculdade
0: que possuem? Isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade. Mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira, que cessa com a causa que a produziu.
1: Então, sim, pode perder a faculdade mediúnica ou pode ter um, um tempo, que dá um tempo. Dois. Estará no esgotamento do fluido, fluido a causa da perda da mediunidade?
0: Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos quando nada mais obtém, nem sempre é, porque lhe falta a faculdade. Isso não é raro se dá porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele.
1: Então, não é necessariamente, quando fala de fluido, é sua capacidade física, não é que perde sua capacidade física, mas os espíritos não querem se comunicar mais com ele. Terceiro, que é o que pode causar o abandono de um médium por, por parte dos espíritos? Quer dizer, o porquê que os espíritos abandonam o um médium?
0: O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando delas serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos, aos encarnados que para ele apelam, ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite e, ainda menos, para satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhor espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno.
1: Entendeu? É simples, né? Se não há a intenção do médium de trabalhar para o bem, quer ter retorno financeiro, quer ter fama, sei lá, qualquer outro objetivo menos digno, os espíritos simplesmente se afastam. O que pode ocorrer é que ficam os espíritos encardidinhos, aqueles bem trevosos, né? Que vão fazer desse médium gato e sapato. Então... Sempre, é o que eu disse, sempre digo, a intenção é o cerne, é o principal. A intenção que você tem no exercício da mediunidade é de serviço, é de bondade, é de dedicar seu tempo, seus esforços para um trabalho em prol dos outros. Isso vai ter fruto. Caso contrário, pode até ficar sem. Quarto, não pode o espírito que se afasta ser substituído? E nesse caso não se conceberia a suspensão da faculdade?
0: Espíritos não faltam que outra coisa não desejam senão comunicar-se que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam, mas, quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo, durante certo tempo, de toda a comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele, médium, e que, assim, razão não há para dela se vangloriar. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha, pois, de outro modo, não haveria intermitências.
1: Interessante. Em suma, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra às vezes a solicitude do espírito para com o médium a quem consagra afeição, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material do que o julgou necessitado, caso em que não permite que outros espíritos o substituam. Que legal, né? É, pode ser até uma lição para que o médium aprenda, aprenda e tenha humildade e continue trabalhando, até mesmo um descanso que ele precisa. O espírito não permite que nenhum outro espírito se aproxime para que ele tenha um, uma pausa, um descanso aí é, que o espírito, por amá-lo muito, concede. Né? Quinto, vem se no entanto, médiums de muito mérito, moralmente falando, que nenhuma necessidade de repouso sentem e que muitos se contrariam com essas interrupções, cujo fim lhes escapa.
0: Servem para lhes pôr a paciência à prova e para lhes experimentar a perseverança, por isso é que os espíritos nenhum termo, em geral, assinam a suspensão da faculdade mediúnica, é para verem se o médium diz se cedilha maiúsculo A é também para lhe dar tempo de meditar as instruções recebidas por essa meditação dos nossos ensinos é que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que, na realidade, não passam de amadores de comunicações.
1: Dizocoroçoa ou desacorçoa, né? Minha mãe falava desacorçoado, ou seja, desanima. É um teste para ver se o médium realmente é perseverante e continua. né? Será preciso, então, que nesse caso o médium prossiga nas suas tentativas para escrever?
0: Se o espírito lhe aconselhar isto, deve. Se ele disser que se abstenha, não deve.
1: Muito simples, né? Haveria meio de abreviar essa prova?
0: A resignação e a prece demais. Basta que faça a cada dia uma tentativa de alguns minutos. Visto que inútil ele será perder o tempo em ensaios infrutíferos, a tentativa só deve ter por fim verificar se já recobrou ou não a faculdade.
1: Perfeito. A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente
0: se comunicam? De modo algum. O médium se encontra então na situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, a qual, por isso, não deixaria de estar rodeada de seus amigos, embora impossibilitada de os ver portanto. O médium pode e até mesmo deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido se é certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, também certo é que não pode privar das comunicações morais. Lembra
1: que a gente falou? Não é porque você não tem uma mediunidade ostensiva que você não pode falar com os espíritos, se comunicar ou que com os espíritos que te abandonam, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre traduz uma censura por parte do espírito?
0: Não, sem dúvida, pois que pode ser uma prova de benevolência. Olha
1: que legal! Porque sinal se pode reconhecer a censura nessa interrupção. Então a gente sabe que pode não ser uma censura, é só um treinamento, qualquer outra razão e não uma censura. Né? E como é que você identifica isso?
0: Interrogue o médium a sua consciência e inquira de si mesmo qual uso que tem feito da sua faculdade. Qual o bem que dela tem resultado para os outros? Que proveito atirado dos conselhos que se lhe tem dado e terá a resposta?
1: Uh, ou seja, pergunte para a sua própria consciência. O que, é que você está fazendo com a sua mediunidade? Você está fazendo tudo certo? Tranquilo, continue comunicando, continue tentando, uma hora ela vai voltar. Onze, o médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium?
0: Depende da causa da interrupção, que tem por fim. Há de deixar-vos algum tempo, sem comunicações, depois de vos terem dado conselhos, a fim de que vos não habitueis a nada fazer senão com o nosso concurso, se este for o caso. Ele nada obterá recorrendo a outro médium, o que também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não está em vossas mãos obrigar los a fazer o que queirais, ainda por esta razão é que os que não são médiums nem sempre recebem todas as comunicações que desejam.
1: Ah, que interessante, se não está acontecendo a comunicação, você vai recorrer a outro médium, esses mesmos espíritos também não vão falar com os outros médiums depende do porquê dessa interrupção. E aí Kardec traz uma nota aqui.
0: Deve-se efetivamente observar que aquele que recorre a terceiro para obter comunicações, não obstante a qualidade do médium, muitas vezes nada de satisfatório consegue. Ao passo que de outras vezes as respostas são muito explícitas e isso tanto depende da vontade do espírito, que nada adianta se mudar de médium. Os próprios espíritos como que dão a esse respeito, uns aos outros a palavra de ordem, Porquanto que não se obtiver de um, de nenhum mais se obterá Compreentão que nos abstenhamos de insistir e de impacientarmos, Se não quisermos ser vítimas de espíritos enganadores Que responderão, dado procuremos a viva força é uma resposta Deixando os bons que eles o façam Para nos punirem a insistência
1: Então isso pode ser até perigoso, né? Você ser enganado, se querer de tudo quanto é jeito Porque que parou a comunicação e tentar por outro médium e tudo mais Então sossega, sem ansiedade, continua em prece, que na hora certa a mediunidade volta. Dozimo, décimo segundo, com que fim a providência otorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? Então, para que, que Deus deu a mediunidade para certas pessoas?
0: É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos são os intérpretes dos espíritos com os homens.
1: Opa, coisa linda, é uma missão. Então Não é um privilégio, é uma missão, é um trabalho muito importante. Tome cuidado com o ego, tá? Não é privilégio. Décimo terceiro. Entretanto, médiums há que se que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades.
0: São médiums imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida.
1: Pois é, se a pessoa não sabe, a gente é livre, né? A gente pode ou não corresponder aos objetivos dos espíritos, enfim. Décimo quarto, se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante, semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? Olha só, se é uma missão, só pode ser dado para os homens de bem.
0: A faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos, se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar aquele que não tem.
1: Pois é, por que Jesus sempre é, ia jantar com o cobrador de impostos, ia falar com as pessoas que mais precisavam? Então por que, que essa faculdade é dada para pessoas que não são muito honrosas e que podem desprezar? Porque eles que precisam, entende? É simples assim. Décima quinta, as pessoas que desejam muito escrever como médiuns e que não o conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas no tocante à benevolência dos espíritos para com elas?
0: Não, pois pode dar-se que Deus lhe haja negado essa faculdade. Como negado tem o dom da poesia ou da música, porém, se não forem objeto desse favor, podem ter sido de outros.
1: Então, não é para se ofender e achar que ah, Deus não me ama, ou porque que ele não me deu essa faculdade. Tá tudo certo. Cada um tem uma faculdade diferente e geralmente que vem atrelada aos trabalhos que a gente faz durante as nossas vidas passadas. A gente vai desenvolvendo naquilo e quando a gente vem numa nova vida, a gente continua o desenvolvimento daquele trabalho. Entende? Então não tem nenhum problema. Décimo sexto. Como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino dos Espíritos quando não tem nem por si mesmo nem com o auxílio de outros médiuns, os meios de receber de modo direto esse ensinamento.
0: Não tem ele os livros, como tem o cristão o evangelho para praticar a moral de Jesus. Não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca.
1: Então, não tem desculpa para aprender. E aqui tem o livro dos médiuns. É, se você não tem uma casa espírita, não tem alguém, tem o livro dos médiuns. Tem aqui esse programinha que a gente está aprendendo junto. Eu estou aprendendo junto com você, estou ensinando nada. Estamos todos aprendendo com os espíritos e com Kardec. Beleza? Hoje nós concluímos o nosso estudo. No próximo encontro nós vamos iniciar o capítulo 18 dos inconvenientes e perigos da mediunidade eu se fosse fazer, não perderia olha o apelo <risos> até lá, eu te espero,
0: tchau